0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und ein herzliches Hallo auch von mir, hier ist wieder dein Jonas Zeiser, heute mit dem Thema, was den Unterschied zwischen einer Personenmarke und einer Unternehmensmarke ausmacht und was du daraus schließen musst. Die Folge habe ich aufgebaut wie folgt. Wir schauen uns an, was eine Personenmarke und was eine Unternehmensmarke ist. Wir schauen so ein bisschen dahinter, auf welche Fallstrecke du nicht reinfallen solltest und gucken, dass du vielleicht eine Entscheidungsgrundlage hast, solltest du genau an diesem Punkt stehen. Also legen wir los. Das Thema Personal Brand oder Personenmarke wird aus unserer Sicht sehr, sehr stark ausgeschlachtet. Also das sehen wir vor allem an so Kampagnen für Unternehmensberater, Coaches und so weiter, weil natürlich die Menschen damit angelockt werden, dass sie was Einzigartiges sind. Jeder Mensch möchte einzigartig sein. Das ist schon mal das erste Thema, wo man ja, drauf reinfallen kann. Der Mensch ist zwar ein Herdentier, aber möchte so gerne einzigartig sein, deswegen kaufen wir individuelle Tassen, bedruckte Stifte und so weiter und so fort. Rein psychologische Geschichte. Wenn man sich auf eine Personal Brand konzentriert, dann kann das eine sehr, sehr gute Entscheidung sein. Man hat natürlich immer ein Für und Wider. Auch das wirst du in dieser Folge lernen. Schau auf jeden Fall genau hin, egal mit wem du arbeitest. Macht es wirklich Sinn für das, was du mit deinem Unternehmen erreichen möchtest? Denn die Personal Brand fokussiert sich sehr, sehr stark auf Personen, individuelle Merkmale. Ein Beispiel, ich selber sammle Whisky. Das ist etwas aus meinem privaten Bereich. Möchte man das preisgeben, ja oder nein? Möchte man alle Kanten Preis geben? Möchte man alle Stärken und Schwächen so preisgeben? Möchte man überhaupt eine Überschneidung mit dem individuellen, mit dem persönlichen Bereich haben? Wenn man das Herz sowieso auf der Zunge trägt, ist es sicher eine gute Entscheidung. Ansonsten würde ich tatsächlich davon abraten. Wir alle würden davon abraten. Sehr, sehr oft finden wir das Thema Personal Brand bei Dienstleistern und inhabergeführten Unternehmen. Der Grund ist, dass die Führungskräfte, die Führungspersonen, die Gesellschafter, Geschäftsführer irgendwann mal alleine angefangen haben und dann gewachsen sind. Und diese Marke, die dann gemacht worden ist, auch wenn die Marke von Felix Müller einen Kunst- oder einen, einen erfundenen Namen hat, wird immer mit dieser Person gleichgesetzt. Ja, es geht nicht darum, wie die Bezeichnung es geht darum, wie die Marke funktioniert. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt aber auch, dass individuelle Herausforderungen oder Schwierigkeiten auch mit dieser Marke gleichgesetzt werden. Genauso wie die Stärken. Also man kann Stärken stärker ausspielen, im Zweifelsfall gerade diese wertebasierten Themen kann man viel stärker argumentieren, aber natürlich auch die Schwächen. Ja. Die Motivlagen der ganzen einzelnen Personen sind wichtig. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass die persönlichen Bedürfnisse der Personenmarke, also wenn wir sagen Felix Müller, die der Einzelpersonen sind. Das bedeutet, wenn vielleicht Felix Müller ein super Genie ist in seinem Bereich Dienstleistungen, zum Beispiel Unternehmensberatung, aber er überhaupt nicht akribisch ist, das heißt nicht strukturiert arbeitet in dem Fall, dann wird das auf diese Marke zurückfallen. Das ist ein Nachteil, den die Unternehmensmarke Corporate Brand nicht hat. Ja. Das heißt, hier muss man sehr genau schauen, wie der Markt, also Positionierung, wieder, wie der Markt dich oder euch wahrnehmen soll. Die Personal Brand ist komplett an Personen gebunden. Das können auch mehrere sein, wenn man zum Beispiel mehrere Geschäftsführer hat und so weiter und trotzdem ein kleineres Unternehmen ist, man kann natürlich super flexibel wahrgenommen werden, das ist ein, ein Vorteil, man wird menschlich wahrgenommen, man hat einen viel engeren ersten Draht zum Kunden, als wenn der angestellte Verkäufer von einem Konzern kommt, der vielleicht an eine Unternehmensmarke gebunden ist. Aber es gibt ja Unternehmen, die eine Unternehmensmarke aufbauen. Was ist denn die Abgrenzung zur Personal Brand? Die Corporate Brand, die Unternehmensmarke, ist eigentlich nichts anderes als eine Marke, die als ein funktionierendes System genutzt wird. Das bedeutet, die Marke steht dafür, dass Prozesse laufen, dass Qualitätsmerkmale gegeben sind, dass man die letzte DIN-ISO noch benutzt. Ich selber habe bei Schiko gelernt, die sind durchstrukturiert bis aufs Letzte. Da wird Qualität hochgehalten, da werden Themen durchdokumentiert bis zum Letzten. Ich glaube, selbst der, der die Dokumentation schreibt, hat noch jemanden, der seine Dokumentation schreibt. Und da wird der Fokus sehr, sehr stark auf funktionierende Prozesse dadurch gelegt. Und das spielt natürlich sehr, sehr stark damit rein, weil dass es keine, in Anführungsstrichen, menschlichen Fehler gibt. Das ist ja eigentlich das, was da mitschwingt. Keiner sagt es, aber das ist es doch eigentlich tatsächlich. Das bedeutet aber auch, dass es viel, viel schwieriger ist, diese Marke mit menschlichen Inhalten zu füllen. Gerade wenn natürlich das Unternehmen ein paar Jahre alt ist, also 50, 100, was auch immer, dort diese zwischenmenschlichen Nuancen reinzubringen, die Menschen anziehen. Das bedeutet nichts anderes als Menschen kaufen bei Menschen. Das ist nach wie vor so so wie in den vorangegangenen Folgen auch. Aber wie kann man dann quasi auf den ersten Step diesen menschlichen Vorteil nutzen? Ja. Man hat dadurch weniger persönliche Bindung zum Kunden. Natürlich baut sich diese Bindung auf. Aber es ist natürlich einfacher, mit jemandem in ein Gespräch zu gehen, wenn man sehr viele persönliche Themen von dem kennt, Thema Personal Brand. Ne? Und zu sagen, ja, okay, da haben wir mal hier missgebaut und lass uns das mal wieder zusammen angehen, weil wir verstehen uns ja so gut, als wenn man das mit einem Unternehmen hat, was auf Unternehmensmarke setzt und die sich dann viel eher darauf konzentrieren, dass alle Prozesse ja richtig sind und man vielleicht sich nicht immer so sehr die Hand gibt, weil es ist ja ein Grundsatzthema der strategischen Entscheidung, wie das ganze Unternehmen ausgerichtet wird. Es ist nicht nur ein Baustein, es ist tatsächlich Fundament der gesamten Kommunikationsstrategie. Es ist losgelöst von Persönlichkeiten. Ja, es gibt sehr große technische Händler, oder die diesmal waren und jetzt noch größer geworden sind, da wechseln die Vertriebler alle drei Monate gefühlt. Wie soll da jemals eine persönliche Bindung aufgebaut werden? Was wird also gemacht? Die funktionierende Marke als System implementiert. Also auch hier kann man auf sehr viele Themen hereinfallen. Die sind weniger medial bedingt, sondern es ist eher so, dass wenn, der, wenn die Prozesse nicht so sauber funktionieren, wie sie funktionieren könnten, dann raten wir eher zu einem Personal Brand. Es gibt natürlich auch den Fall, dass man sagt, okay, wir sind gewachsen, Thema Personal Brand hängt zu sehr von einer Person ab. Wir wollen das umswitchen auf eine Corporate Brand, weil wir Prozesse verbessert haben. Wir sind zehn Jahre alt geworden und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich einen schleichenden Übergang, den man vielleicht nicht immer so sehr durchstrukturieren kann, wie man sich das gerne wünscht oder wie man das gerne hätte aber der sehr, sehr lohnenswert sein kann. Ja, auch wir befinden uns in so einem Prozess, weil wir natürlich auch gewachsen sind. Wir sind auch älter geworden und auch wir haben natürlich unsere Entwicklungsthemen damit. Ja. Die Frage ist letztlich bei der Ausgestaltung, wie kann man das Beste aus beiden Welten zusammenbringen? Ich glaube, hier wird es relativ spannend, weil aus unserer Sicht, und das haben wir schon in vorangegangenen Folgen angeführt, ist eine Unternehmensmarke nichts anderes als die Summe aller Personenmarken. Und das heißt, es geht hier noch eine Ebene tiefer. Die Frau, die am Empfang sitzt, der Techniker, der vor Ort ist, der, der Logistiker, der Logistikchef, der Sachen loslässt und so weiter und so fort. Wenn du also deine Marke baust, dann überleg doch mal, wie lohnenswert es für dich sein könnte, die individuellen Stärken deiner besten Leute, also all deiner Leute, in eine Corporate Brand zu implementieren, zu übertragen, und die Stärken des Einzelnen als Unternehmensstärken zu kommunizieren. Achte bitte nur darauf, dass Prozesse dann auch so laufen, dass Themen so durchkoordiniert sind, dass es sich auch wirklich, wirklich lohnt. In diesem Sinne, wenn du noch Fragen dazu hast, was sind die Unterschiede, wie kann ich meine Marke am besten aufbauen, dann wende dich gerne jederzeit an uns und ansonsten wünsche ich dir bis zur nächsten Folge eine wirklich gute Zeit.